0: Hola, hola, qué gusto, ya regresamos. Qué bueno que nos acompañes aquí en tu programa Alta Dirección. Te saluda Luis Fernández Martínez. Recuerda que me encuentras en la litósfera como arroba mi abogado Luis, arroba alta. Dir. Y el tema de hoy, el tema de este programa, integridad empresarial. En el bloque 1 ya te hablamos, platicamos sobre la importancia de evitar comportarnos como gigantes en la técnica, pero enanos en la ética, hablamos también de los principios de la bioética y en el segundo bloque ya hicimos alusión muy concreta sobre la importancia de combatir la corrupción y el papel tan importante y fundamental que tienen las empresas, las mujeres y los hombres de vértice en la organización para construir una cultura de la integridad empresarial. Entonces, ya con ese contexto, con ese panorama, bueno, para acabar pronto, te recuerdo, te recuerdo que no caigamos en la triste argumentación de que en temas de corrupción la culpa es de nadie, ¿verdad? <risa> nadie tiene la culpa. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No eres tú. Soy yo, bueno, por ahí sí habría un culpable. ¿verdad? No, por favor, no, no digamos que no tiene nadie la culpa, porque entonces, para acabar pronto, pareciera que nuestro código de conducta moral, ese herramental técnico o ese conjunto de reglas que dirigen nuestros actos, no estuviera a la altura del actual poder técnico del ser humano. Entonces, ahí eh, eh, se abriría un socavón moral enorme, enorme, enorme que, caray, con nada podríamos resolverlo. Nuestro código de conducta moral tiene que estar a la altura del actual poder técnico del ser humano. Punto. Y, y, y entiendo, entiendo que el momento en el que hoy vivimos, pues es un momento histórico, como muchos otros que ya también la humanidad ha tenido, este, sin duda, también lo es, y según lo dicho por Bowman, pareciera que tenemos un pecado sin pecadores, ¿no? <ríe> como diríamos por acá, un delito sin delincuentes, una culpa sin culpables, ¿no? <ríe> no, a hacerme favor, ¿no? Eh, Bowman, en el libro que te comentamos eh, al inicio del programa, que se llama Ética Postmoderna, escribió claramente que hoy la responsabilidad del resultado flota, ¿verdad? está flotando, la responsabilidad del resultado, la culpa está extendida y salpica una cantidad de personas difíciles de cuantificar, y por lo tanto entonces no es culpa de nadie, no, por favor, evitemos este tipo de... de, de Situaciones, eh, no materialicemos ni hagamos realidad estas frases ya no más Porque, y si bien es cierto que no andamos en casidad de culpables También lo es que en caso de alguna situación con su respectiva consecuencia adversa Pues sí se trata de reparar el daño o los daños Entonces necesariamente necesitamos llegar al fondo de los asuntos Con total transparencia y apego al Estado de Derecho eso sí nos ayuda... Eso sí nos beneficia... ¿no? Y más ahora que... A lo largo de nuestras vidas... Y la verdad tú analízalo... Según tu edad... Según los años que tengas aquí en este planeta... Eh, a lo largo de tu existencia... Desempeñas varios roles... Y que pueden gustarte de manera momentánea... Pero a lo mejor no te satisfacen... Sin embargo pues los... los eh, desempeñas... Entonces... Al tener varios roles a lo largo de tu vida Ya sea que te satisfagan o no Pues te, te lleva hacia una cierta paranoia Con respecto a que si bien somos insustituibles como personas Algo que es verdad, somos insustituibles como personas No lo somos tanto como personajes que actúan en los diferentes escenarios donde participamos Y entonces ahí sí se viene ya la, la, la paranoia de la persecución o el, el, el que siente que hoy tiene empleo, mañana quién sabe Y entonces si detecta un acto de corrupción, calladito se ve más bonito Porque lo que necesita es seguir llevando el sustento a casa, en fin Es decir, los seres humanos se saben, hoy están confiados en que como Personas son insustituibles, pero no como personajes que actúan en diferentes escenarios. Eres insustituible como persona, no así como trabajador, no así como colaborador. No hay duda entonces, ciertamente cada individuo desempeña un papel que tiene instrucciones perfectamente definidas. Hablo de tareas, de derechos, por supuesto obligaciones que tendrán que materializarse independientemente de la persona asignada para hacerlo. Así que, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Punto. De ahí que cuando ese personaje no pueda con el papel, pues será sustituido y listo, San se acabó. <ríe> Entonces, ante eso, pues evidentemente... En las organizaciones se encuentran con la disyuntiva Y con la serie de preguntas De qué pasa si yo esto lo alerto Y qué pasa Si esto entonces me juega en contra Y qué pasa si entonces me corren Y qué pasa si me quedo sin empleo Por eso fíjate la importancia De que para construir una cultura De la integridad empresarial O para construir una cultura De integridad empresarial Qué importancia tiene que el alto directivo Que la alta empresaria La alta dirigente No genere herramientas represoras, sino que al contrario, permita y tengan mecanismos para que la gente pueda de forma libre hacer una denuncia en caso de que vea eh, detecte o conozca de actos de corrupción. Antes de despedirnos en el bloque anterior te hablábamos de que para la Real Academia de la Lengua Española la corrupción se define como la acción y efecto de Corroer, pero hay múltiples conceptos Y hay que allegarnos de los más posibles Para también ser capaces de construir toda una estrategia de comunicación Aquí, entre paréntesis, ya charlatanes ¡Absténganse! <risa> todo el mundo le sabe a la comunicación Todo el mundo uh, No, bueno desde, De entrada ya, desde que todo el mundo se siente influencer Este... Dios mío Pero, eh, cierro paréntesis es importante entonces que en manos de especialistas, en manos de gente que sabe el tema, pues <ríe> hagamos de esto un ejercicio de comunicación eficiente que nos permita construir una cultura de la integridad empresarial y difundir entre nuestra organización pues las diferentes maneras de entender este concepto. Por ejemplo, allá que será por el año de 1991, en el inicio de los noventas, de Clitgar eh, eh, nos regaló, nos ofreció una de las definiciones que se han utilizado mucho a lo largo de los años y sobre todo de una aplicación muy práctica en la economía clásica y, y que definió a la corrupción como función de la discrecionalidad, el monopolio, y la falta de transparencia Es decir, eh, Kritgar decía o dijo Y así lo plasmó a inicios de los noventas Que un monopolio más discreción Menos responsabilidad igual a corrupción Entonces, esta perspectiva Con base en, en, en la definición de este autor Bueno, la corrupción entonces se alimenta de escenarios Donde hay libertad para tomar decisiones sin compartir el poder con otros, ¿no? o sea, hay un monopolio del poder, hay también una alta discrecionalidad, vamos a entenderla como la ausencia de controles, que pueden ser legales o de cualquier otra índole, pero pues está la ausencia, además debe ser adecuados, ¿eh? o sea, no, no hace un control y pues si no es adecuado, pues gracias, tampoco nada sirve, entonces debe haber controles adecuados para evitar justamente el abuso de poder. Y desde esta perspectiva también hay insuficiente responsabilidad, una condición que sea garante o que garantice que la actuación del alto directivo o de la alta directiva del empresario o la empresaria sea transparente y que los responsables de esas conductas asuman frente a la sociedad un compromiso que permita gestionar de manera adecuada, eficaz, eficiente y efectiva la realidad política, económica, social y cultural de la sociedad en la que se desenvuelven o se desempeñan fíjate todo lo que puedes arrancar de una sola definición la, la, la reflexión que puede hacerse al respecto por ahí también la ONU ya tiene rato claro, la definición que te dije hace unos minutitos hace algunos instantes de Klitgar, pues es el... Principio de los noventas Lo que la ONU ya más adelante Trabajó y, y, y Regaló al mundo, al mundo occidental Al menos, tiene que ver Con un mal Uso del poder público O de la autoridad Para el beneficio particular Y ya establece Algunos medios, el soborno La extorsión, la venta de influencias El nepotismo El fraude, el tráfico de dinero El desfalco No, este, eso, en términos amplios, dicho por la ONU, eh, Banco Mundial también ha puesto de su parte para definir la corrupción, aquí, bueno, pues es una perspectiva más bien desde la gestión pública, Banco de, el Banco Mundial dice que el abuso de un cargo público para beneficio privado es corrupción, ¿no? y, y fíjate aquí lo interesante es que esa definición, permitió relacionar a la corrupción con prácticas como el intercambio de favores, el soborno y el nepotismo. Por eso al inicio del programa te decía que en estos temas de la corrupción es como en el tango, para bailar se requieren al menos dos. Y creo que muy mal, porque al inicio la corrupción normalmente se pensaba que era exclusiva del sector público. No, error garrafal. No, este, porque además, bueno, hace muchos años La limitaban a todo uso indebido o abuso De una posición oficial pública Por el manejo del recurso público Y, y por la función o cargo que se desempeñaba a, a fines de obtener una ventaja privada Claro, eso ocurre Y ahí están los colegas periodistas Que valientemente las denuncian Que valientemente escriben, investigan y publican esos actos de corrupción que se dan en la esfera pública, por supuesto, pero también, y en este caso, que es el tema al que eh, estamos nosotros aglutinados el día de hoy, conlleva el involucramiento de la iniciativa privada del sector privado. Entonces, si bien es cierto que en un inicio se pensaba que la corrupción solamente era exclusiva del sector público, la verdad es que ya revisaba con toda paciencia... Con, con toda prudencia, queda claro que es una circunstancia, es una situación, son actos en los que desafortunadamente también se ven involucrados los empresarios. Entonces, no es, no es, no es, no es solamente exclusiva la corrupción de la gestión pública, también la gestión privada está involucrada. Entonces, es importante, mujer y hombre de vértice en las organizaciones, que pues, te empapes de las diferentes definiciones que hay de corrupción y que estudies las diferentes maneras en que otros eh, países la han combatido para que puedas tú crear una cultura de integridad empresarial y tus respectivas estrategias, tus tácticas y planes continuo cómo erradicarla de tu organización o ¿no? cómo ser un agente de cambio eh, muy activo para que en nuestro país, en nuestra sociedad, la corrupción disminuya o tienda a bajar. Entonces, es importante esto. Ahora, claro, la corrupción, insisto, como fenómeno social, porque puedes verla desde varias eh, perspectivas, involucra al menos tres elementos clave Recuerda que hay una relación de poder o confianza, hay un desvío del poder y hay una obtención de un beneficio particular. Esos tres elementos, la relación de poder o confianza, el desvío del poder y la obtención de un beneficio particular pudiera también darte elementos suficientes para entonces eh, decir si estás ante un acto de corrupción. Claro, también pueden asociarse otros eh, que abrirían el abanico para entonces tener... Diferentes clases de corrupción y, y hay categorías ya desarrolladas en diferentes estudios y documentos ¿no? este, Puede haber una categoría de la corrupción Dependiendo de la naturaleza del actor O sea, puede ser que la corrupción resulte público-privada Y si el poder o la confianza proviene del sector público, pues es pública y si alguna de las partes involucradas pertenece al, al, al sector privado, pues tendrá ese calificativo. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando la corrupción se da exclusivamente en el sector privado, tan tan, pues así se llamará. También una clasificación puede darse de corrupción por la cantidad de actores involucrados, ¿no? por el tipo de desvíos que, que, de recursos, ¿no? por la manera en que ocurren, eh, por los comportamientos, ¿no? este, también... Eh, puede darse alguna clasificación ¿no? eh, el ámbito el ámbito en el que también se desarrolle esa situación o ese acto también es, es importante puede haber, ya lo dijimos, corrupción en el sector o en el ámbito legislativo eh, administrativa, judicial política, electoral por su alcance <risa> puede ser una gran corrupción, una pequeña corrupción, pero te llamas, va? al final de cuentas corrupción, también por su frecuencia podemos clasificarla ocasional, sistemática, endémica, ¿no? Este, o por el papel del actor, ¿no? Puede ser activa o pasiva. Total, pues hay eh, diferentes eh, clasificaciones o formas que puede adoptar y tener la corrupción según los elementos involucrados, por eso es importante que tú, mujer y hombre de vértices de la organización, este tipo de temas no los echen en saco roto, se involucren y participen de una manera activa para combatirlo. No, este, no puede ser que esté flotando ahí la culpa y que la responsabilidad sea de nadie. No, no se trata de eso, porque entonces sería tanto como pensar que la corrupción es una mancha, ¿no? Y cae en el traje que viste una persona, y entonces, pues, este, lo que se mancha es el traje, no la persona, entonces te quites el traje y, y, y se acabó el problema, como no llega la mancha al individuo, sino que queda nada más ahí flotando, o queda nada más impregnado en el traje, que te quites y que te pones, pues no pasa nada, ¿no? Este, no, no debemos conducirnos así porque entonces... Ahí está la impunidad, ahí este, está la falta de responsabilidad o de responsable. ¿no? Este, nuestras acciones, eh, insisto, debemos tomarlas como algo que entra en una dinámica de afectación que sí tocan nuestra piel. Y entonces, en consecuencia, al tocar nuestra piel, pues ya no es fácil de quitar. La mancha llega a, 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 a la persona, a, a, al ser humano y entonces ahí es cuando la culpa o cierta culpa aparece y la realidad por haber fallado por haber realizado ese acto mm, corrupto pues eh, vuelve nuestra realidad dolorosa y la responsabilidad entonces encuentra dónde aterrizar y, y, y resulta pues que la carga es muy pesada demasiada quizás para una sola persona y también tendrá eso consecuencias sociales de gran calado, resumen construir una cultura de integridad empresarial requiere de mucho, de mucho, de mucho pero que por supuesto son eh, tareas que como alta dirección tenemos que hacer, debemos centrarle y es lo que requiere nuestro país las recomendaciones de eh, lecturas mira, esta no la puedo dejar ir tienes que leer a Sigmund Bauman en ética postmoderna por favor, lee ese, ese libro. Y te voy a recomendar otro Dilemas éticos de la empresa contemporánea de Carlos Llano Cifuentes. Ahí tienes nuestras recomendaciones bibliográficas para una alta dirección humanista. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompañaste. Cuídate, cuídate mucho, sé feliz y recuerda que la vida, la vida es muy corta. Hasta la próxima.